0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: Entre des centres de police, de l'armée avec usage de tir et de gaz lacrymogène et défection en cascade des mouvements d'opposition, de la société civile et des organisations religieuses, le dialogue national inclusif et souverain initié par le général Mahamad Idriss Déby, non le président du comité militaire de la transition, qui a pris le pouvoir après l'assassinat du chef de l'État Idriss Déby, est-il encore possible après les violences et les arrestations de ces derniers jours, notamment contre le siège du parti Les Transformateurs ou encore contre la coalition de l'opposition Wakitama, peut-on encore envisager un dialogue inclusif et serein dans ce pays où le fils s'est installé dans le fauteuil du père après son assassinat en avril 2021 au rythme où vont les choses, pourra-t-il respecter le délai de la transition qu'il avait fixé à 18 mois et qui devrait se terminer en octobre 2023 Bonjour à tous et bienvenue dans le débat consacré ce dimanche à la situation politique au Tchad. Avec sur ce plateau plusieurs invités, plusieurs acteurs de ce processus de transition. Ils sont tous à N'Djamena, la capitale tchadienne. D'abord Monsieur Abderrahman Koulamala, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement. Bonjour Monsieur le ministre Abderrahman Koulamala. Bonjour. second invité de ce plateau, Bedoumra Korje, président du Think Tank appelé Groupe de réflexion et d'action pour l'appel du 1er juin 2021 sur le dialogue national inclusif et souverain. Point focal d'un groupe de 11 organisations signataires de la déclaration du 19 mai 2022 sur les critères des réussites du dialogue national inclusif et souverain. Il est aussi ancien vice-président de la Banque africaine de développement et ancien ministre et ancien secrétaire général de la présidence du Tchad. Bonjour, monsieur Bedoumra Korje. Bonjour, Alain. Notre troisième invité est M. Succès Mazra, fondateur et président du parti Les Transformateurs. Bonjour Succès Mazra.
2: Bonsoir, j'ai
1: Quatrième invité de ce plateau consacré à la situation politique au Tchad, Ali Abderrahman Agar, écrivain conseiller à la réconciliation et au dialogue du président de transition Mahamat Erdis Debi, président du panel des éminentes personnalités du MAEP, l'agence de l'Union africaine. Il est également promoteur de l'université HEC Tchad. Bonjour Monsieur Ali Abderrahmanaga.
3: Bonjour cher Alain.
1: Alors j'ai envie de commencer en posant la question à vous Ali Abderrahmanaga. Qu'est-ce qui se passe ces jours-ci Qu'est-ce qui se passe-t-il pour que ce qui devait être un dialogue inclusif et souverain se soit transformé en bataille où on a des militaires, des tirs de, de gaz lacrymogène
3: Merci pour l'occasion que tu que tu nous offres euh, M. Alain et je voudrais vraiment ici euh, d'abord dire bonsoir à euh, bonjour, bonsoir à, à Succès Masra, euh, au ministre Bedoumra Kordje et à monsieur le ministre Abderrahmane Klamallah. Et profiter aussi pour dire toute ma tristesse à monsieur Succès Masra pour toutes les épreuves difficiles qu'il traverse. Mais ça fait partie un peu de tout ce que nous connaissons en Afrique et je suis tout simplement euh, désolé et je dois le dire à haute voix en tant que conseiller du Président de la République et euh, simple citoyen tchadien. Maintenant, vous êtes sans ignorer que tous les changements ne sont pas faciles. Il y a nécessairement des des faucons d'un côté et des colombes de l'autre et ça tire de tous les côtés. Mais quelles que soient les difficultés que nous allons traverser, je crois que le changement, il est inévitable. On fera en sorte que les choses se remettent en place, que la confiance revienne que le gouvernement et l'opposition se retrouvent.
1: Mais en même temps, on a envie de vous dire, on a envie de vous dire tout de suite, M. Ali Abderrahman on a du mal à comprendre qu'on dise dialogue pendant que ça tire. Qu'est-ce qui se passe Très concrètement, qui oui. ne veut pas quoi suis,
3: Pourquoi en est-on je, je là suis, On en est là parce que, je vous le, dis tout, je vous le disais tout de suite, il euh, y a une euh, confrontation d'intérêts, de, d'options,
2: etc. etc. Et...
1: Entre qui et qui qui empêche que l'on puisse dialoguer aujourd'hui au Tchad Est-ce que les conditions sont réunies pour dialoguer, M. Abdelrahmanaga J'insiste pour ça parce que c'est vous qui êtes aujourd'hui conseiller spécial à la réconciliation nationale.
3: Les conditions sont réunies, mais il y a euh, un certain nombre de choses à faire pour qu'elles le soient définitivement. Et tout en respectant la position de nos amis euh, les transformateurs et du groupe de, du ministre Bédoubra il y a quand même des, des, des choses qui ont été faites qui sont assez positives sur lesquelles il va falloir peut-être un peu prêter attention. Mmh. C'est euh, la, la désignation par consensus de M. Gariga Tangoté qui est en train de faire également un très bon mmh. travail. Mais euh, nous C'est le pas... président de
1: ce dialogue national inclusif et souverain, oui.
3: Je crois qu'Alain, je reviens sur ce que j'ai toujours dit, les problèmes sont les problèmes. Si on peut aller aux solutions, ce serait une très très bonne chose. Mmh. Mais je le répète, je regrette avec beaucoup d'amertume, ce qui s'est passé au niveau du siège des transformateurs. Ce n'est
1: pas normal. Mais est-ce qu'on peut faire ce type de descente militaire sur le siège d'un parti en plein Jamena sans que le chef de l'État n'ait donné son feu vert On a du mal à entendre ça lorsque ça vient de vous qui êtes conseiller spécial du président. On se dit, c'est un ordre qui est venu d'en haut. Je
3: vous le dis très sincèrement, il y a des choses qui, ne de... qui, qui, qui échappent euh, à un certain nombre de niveaux. Mm-hmm. Mais... Les États africains sont ce qu'ils sont.
1: Mais, euh, mais on ne peut pas continuer de dire ça, africains, africains, parce qu'on n'est pas sur Mars, on doit avoir, les mêmes, on doit avoir des codes qui soient planétaires. Monsieur M- M- Abderrahman Koulamalla, vous qui êtes ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, qu'est-ce qui fait que ce dialogue national, inclusif et souverain qui devait réunir tous les fils du Tchad se transforme en bataille dans la rue comme c'est le cas aujourd'hui Pourquoi en arrive-t-on là Qui est responsable de cela
4: D'abord, je voulais voulais d'abord vous dire que ce n'est pas de notre fait si les gens ne viennent pas au dialogue. Ce n'est pas de notre fait si les gens sont dans une position qui est une position de refus du dialogue. Nous avons tout fait. Nous avons mis cinq mois à Doha pour qu'il y ait le maximum de consensus. Ce dialogue a été précédé de beaucoup de, de démarches. M. Bedoubra, qui est là, a été reçu par le chef de l'État. Nous avons fait des démarches auprès de tous les acteurs politiques pour que tous les Tchadiens soient présents dans ce dialogue. Nous avons fait ce que nous pensons être juste, avec nos imperfections. On ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir des Mais en même temps, si vous avez Mais tout fait,
1: est-ce que c'est normal de pouvoir envoyer des militaires avec des chars tirés sur le parti Les gens peuvent décider qu'ils ne veulent pas participer à la, à, à, au dialogue. Problème par le problème bon Monsieur bon, mmh. vous, M. Foucault. Vous nous posez mal
4: la question. Qu'est-ce Dis-moi. qui a amené que les gens puissent aller euh, empêcher les meetings qui se passent devant M. Massara M. mafra avant qu'on... a prennent en charge son meeting a fait trois autres meetings entourés par la police. La police leur a demandé d'avoir un, une, euh, un, euh, leur propre sécurité. Les meetings se sont très, très bien déroulés pendant le dialogue. Personne ne l'a empêché de faire le dialogue. Ensuite, quand ils ont vu que nous étions prêts à faire cela, ils ont eux-mêmes décidé ils ont eux-mêmes décidé de, d'aller à une vitesse supérieure. cest En allant dans une. Dans, dans, ils ont fait des parades qui sont des parades qui sont dans une logique insurrectionnelle. Je l'ai dit à M. Massra, je l'ai dit à ses éditeurs. Ce n'est pas normal que euh, ça frise l'enfantillage. Nous sommes dans un dialogue. Qu'est-ce qui euh, amène les gens à remettre en cause la sécurité nationale. De toute façon, la est-ce plus, que le
1: fait de la, est-ce que la, le fait de manifester
4: monsieur et, et, et si la police a empêché ce dialogue, c'est pour empêcher, c'est pour essentiellement empêcher, euh, euh, disons. Euh, euh, et, et des débordements. Nous mmh. ne voulons pas avoir des débordements. Nous Alors on va, on va donner
1: pas... la parole, avant de revenir à vous, monsieur le ministre, on va donner la parole au concerné, à monsieur succès masra Monsieur succès masra qu'est-ce qui fait que vous ne participiez pas à ce dialogue et qu'est-ce qui fait qu'il y ait cet acharnement, cette, cette armée qui est devant chez vous, qui utilise de, de, du gaz lacrymogène sur vous C'est quoi la question d'après vous
2: Écoutez, vous étiez parmi les premiers à organiser un débat et je retrouve certains de ces acteurs et ça nous renvoie au début de cette transition. Sur les principes et sur une réalité. Les principes de justice et la réalité non défendable. Et je vois bien euh, la difficulté avec laquelle euh, un de mes aînés ici est en train d'essayer de dire des choses auxquelles il lui-même il ne croit même pas. Ce n'est pas défendable ce qui s'est passé et je crois que euh, l'un qui s'est exprimé avant moi euh, a reconnu cela. Si quelqu'un essaie encore de justifier cela, ça vous montre bien et cette personne
1: Mais il peut, monsieur bien, le ministre parole. parle de risque d'insurrection. Est-ce que vous avez appelé à l'insurrection dans euh, dans vos manifestations
2: du gouvernement de la pré-transition Ce qu'il faut dire, il y a eu plus de 1000 personnes blessées, arrêtées. Il n'y a eu aucun problème par le passé. Ce qui s'est passé, c'est que il y avait plus de gens qui rejoignaient le dialogue que nous lancions avec le peuple. Pendant une période de dialogue, nous lancions un dialogue avec le peuple. Il y a eu une première rencontre qui a eu lieu, 30 000 personnes. Une deuxième rencontre, 50 000 personnes. Et la troisième rencontre, il allait avoir 100 000 personnes. De plus en plus, des gens quittaient la salle pour nous rejoindre. Mais revenons à l'essentiel. L'essentiel, c'est que qu'il y a un désaccord sur des principes fondamentaux. Les militaires arrivés au pouvoir ont donné des promesses d'égalité, de justice pour arriver à dessiner le chat de demain sur la base des principes qui sont des principes d'objectivité et de partialité. Et nos objections par rapport à ce dialogue, ce n'est même pas un refus de dialogue. Nous étions les premiers à demander le dialogue au moment où personne n'y croyait. Absolument. dialogue de 2018 et 2020, nous avions demandé un dialogue. Ça a été refusé. Nous avons organisé plus de dix semaines de marche. Puis il y a eu l'attaque rebelle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce ça.
1: qui fait que vous ne participiez pas à ce dialogue
2: Deux choses. La première chose, c'est la confirmation d'un principe qui est un principe que j'ai appelé d'éligibilité encadrée. Il ne s'agit pas de refuser au président du Conseil militaire de transition et aux militaires et à tous les dirigeants euh, d'être candidats, mais c'est de dire que ceux qui vont gérer la transition post-dialogue jusqu'aux élections, c'est un principe de base, ne peuvent pas diriger les organes de transition. Si c'est je, résume, si je résume
1: en gros, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ce qui se passe sur place, vous vous souhaitez que celui qui dirige la transition, c'est-à-dire le président à Mahamat aujourd'hui, ne puisse pas être candidat à l'élection présidentielle prévue prochainement, peut-être en octobre prochain. C'est ça Octobre non, 2023.
2: De sa mm-hmm. Non, au-delà de sa personne, c'est un principe anonyme qui mm. s'adresse à tout le monde. Mm. Il peut décider de gérer la transition jusqu'à la fin, mais alors il ne devrait pas diriger euh, la transition et mm. être candidat. Donc, il a ce choix, mais ce n'est, ça ne s'applique pas seulement à lui, ça s'applique aussi au premier ministre de transition, au président de l'assemblée nationale de transition. Il s'agit de lui donner un choix pour qu'on puisse profiter du dialogue pour organiser la gestion de la suite de la transition sur cette base-là. Donc Parce ça c'est la, la première, ça l'étonne. c'est la
1: première des objections. La deuxième c'est laquelle puisque Juste le temps tourne vite.
2: La, la deuxième chose que nous demandons, nous tous, la plupart. Ce n'est pas un nombre égalitaire de participants. Parce qu'aujourd'hui, la manière dont les participants au dialogue ont été choisis, il y a un déséquilibre. Tout le monde le reconnaît, y compris le président Gali, auquel mmh. vous faisiez allusion tout, tout à l'heure. Tout à fait, est le président de, de ce dialogue quota, national.
1: Mmh.
2: Voilà, un quota de consensus uniquement sur les gens qui auront le droit de vote. Parce que tout le monde qui viendra au dialogue ne va pas voter. Il y a les chefs religieux, il y a les militaires, c'est pas grave qu'ils soient là. Mais ceux qui vont avoir le droit de vote, parce que c'est un dialogue politique national et inclusif. Donc, Comment nous allons résoudre les problèmes politiques de notre pays pour ne pas avoir un pays dans lequel la dévolution du pouvoir se passe par les armes Pour faire ça, il y a des gens qui vont avoir le droit de vote. Et nous étions en train de discuter avec les religieux et les aînés réunis autour du président Goukouni pour trouver un accord et on a commencé à arrêter les gens, à tirer sur les gens, etc., et ça continue. On va Donc, revenir, voyez, on on un... va revenir un... dessus,
1: puisque ce matin, puisque ce matin lorsqu'on on a, on a demandé à vous avoir pour participer à cette émission, vous deviez être convoqué chez le procureur. Je rappelle que cette émission est enregistrée le vendredi et qu'elle est diffusée le dimanche. Et je me tourne vers Bedoumra Vous vous faites partie d'une coalition qui, elle aussi, a refusé de participer à ce dialogue. Quelles sont les raisons en dehors de celles évoquées par succès Basra ben, Je
5: pense que, en plus de la question du quota de participation, parce que quand vous ne réglez pas ce problème de quota de participation, vous faites venir un nombre important de gens qui applaudissent, et puis tout de suite, le président dit que ça a la, la décision et a Ceux qui ont été dans la salle ont vu cela dans l'adoption du règlement intérieur, dans la mise en place même du président. Il n'y a pas eu une décision de l'Assemblée, il n'y a pas eu une décision consensuelle et ça a entraîné le départ des gens de la salle. C'est le cas pour euh, des, des, des partis qui ont quitté, euh, des dirigeants qui ont quitté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas satisfaits. Beaucoup de gens sont en train de quitter parce qu'ils se rendent compte que c'est juste un jeu politique. On a maîtrisé la chose de bout en bout. La parole est donnée de façon sélective et les conditions pour un vrai dialogue que nous réclamons depuis longtemps, aujourd'hui, n'est pas dans la salle. Et donc, on n'est pas dans une situation où on peut aller discuter de façon... Libre et Mais ce qu'il y a de curieux, M.
1: La... Bedoubra-Cordier, c'est que tout le monde était d'accord sur le choix du président de ce dialogue national inclusif et souverain. Est-ce qu'il serait manipulé lui aussi ou est-ce que ça le dépasse Parce que ce que vous demandez est, de mon point de vue, assez simple finalement et ça pourrait être discuté avec lui.
5: Non, ce n'est pas, pas à ce niveau-là. Je crois que ce serait traverser la situation que de parler du président. Le président lui-même n'a pas été mis en place de façon et avant lui, le règlement intérieur. Mmh. Et donc, on a déjà, dès le début, nous nous avons posé la question, pour être dans la salle, qu'il faut assurer que les gens qui arrivent ont droit à la parole et qu'on réduise la masse des gens, pratiquement la moitié des gens qui n'ont pas droit au vote, qui vont constituer une masse d'applaudissements pour faire aboutir des choses. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé, parce que la question ne se situe pas au niveau d'une personne, c'est l'ensemble de l'organisation mise en place pour conduire le débats, qui n'est pas satisfaisant. Et nous pensons qu'il faut revoir cette approche de façon à permettre à tout le monde de façon paritaire. Nous, nous avons déjà, dès le début, dit qu'après le Codemis, avant de commencer le dialogue, qu'on puisse donner la parole à tout le monde pour qu'on mette en place un mécanisme de, de, d'organisation des dialogues où toutes les parties seront représentées de façon à être sûr qu'on a un dialogue vraiment...
1: Équilibré. Alors, euh, euh, Ali Abderrahmanaga, je sais quel a été votre souci. Euh, Succès Mazra en parlait tout à l'heure, il y a un peu plus d'un an, lorsque nous avons fait un débat sur la question de la réconciliation nationale. Ces deux éléments dont parle à la fois Succès Mazra et Bedouma Kordje, est-ce qu'on ne peut pas en discuter La représentation au sein de ces dialogues nationaux, ça n'est pas rien, c'est important quand même, non
3: Oui, c'est très important, surtout que moi, je fais partie de. Du Le comité qui a organisé un peu ce dialogue, je crois que les choses euh, étaient presque en train d'aboutir, comme l'a si bien dit euh, Succès Masra. Il y a eu euh, des démarches qui étaient sur le point d'aboutir. Malheureusement, cette situation a un peu dégénéré du fait du blocus du siège des transformateurs, de tout euh, ce que vous connaissez.  – Mais je, je
1: me dis. Et des arrestations, parce qu'il y a eu des arrestations, il y a, a eu des, des gens qui ont été molestés. Il y a eu cette
3: convocation <rire> du procureur qui est oui. tout à fait, euh, excusez-moi le terme, déplacé au moment où on est en train d'aller à des solutions. Mm-hmm. Et moi, je suis optimiste, je sais qu'on va rattraper ces choses-là. De toutes les manières, les problèmes sont les problèmes. Il faudrait qu'on débouche sur quelque chose qui soit consensuel. Il faut euh... arriver à quelque
1: chose de consensuel, mais avant d'y arriver, il va falloir qu'on se parle et que chacun ait un peu reconnu ses responsabilités. Monsieur le ministre, on se pose tous la question, hein, pas seulement au Tchad, à l'extérieur également, de savoir que vient faire l'invitation chez le procureur de euh, succès massra. Qu'est-ce qu'on lui reprochait pour qu'il soit convoqué chez le procureur, avec le patron de la police Fouca, à côté mmh.
4: Monsieur Foucault, mmh. j'ai bien entendu... Vos interlocuteurs parlaient. Mmh. La question de l'inéligibilité qui est posée en préalable a été longuement discutée au sein du CODNI. Cette question fait, fait, euh, est, est, est prévue dans une commission spéciale qui va discuter de la question. C'est une question importante, centrale du dialogue, qu'on ne peut pas éluder de cette façon. Ça, c'est un. De deux, la question. Euh, euh, Ce que pose M. Bedoubra, ce sont des propos euh, responsables qu'il est en train de poser. Ça ça change certaines agitations. Mais j'ai dit à M. Bedoubra, parce que c'est un homme que je respecte et qui est un homme posé, j'ai dit que les questions qu'il pose peuvent être débattues.  – – Mais la c'est les mêmes questions de la même question que pose
1: succès Masra, hein, au fond. – Non,
4: non, mais euh, laissez-moi, laissez-moi aller jusqu'au bout de mes idées. Mm-hmm. Lorsque le dialogue a été ouvert et qu'on a mis en place le Présidium, nous étions tous unanimes qu'il fallait mettre, euh, suspendre le dialogue et aller vers les personnes qui ne sont pas d'accord avec nous pour qu'on puisse élargir la base du forum, de ce dialogue. Mm-hmm. Nous avons mis en place un comité ad hoc dont je fais moi-même partie. En tant que représentant du gouvernement, nous avons travaillé pendant plusieurs jours pour essayer de comprendre les raisons du refus. Les, les transformateurs et les autres personnes ont refusé de venir parler avec nous en tant que comité ad hoc. Parce qu'ils estiment que nous n'avons pas une comité à, un comité ad hoc, euh, sincère, euh, on est affilié au pouvoir, etc. Mmh. Mais il faut d'abord entamer le dialogue quand on est des responsables politiques. On ne peut pas que bouter derrière des positions infranchissables. Alors on va, en parler, on, parle, on, on va en parler... Dialogue, on, s'aime
1: pas. on va en parler dans une dizaine de minutes juste après une nouvelle édition du journal dans la seconde partie du débat africain. Puisqu'on cherche des solutions, il faudra qu'on aille vers des pistes de solutions et qu'on sorte un peu de cette violence qui est vous l'avez reconnu inacceptable. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal Match URFI. Restez à l'écoute.
0: Le débat africain. Alain Foucault.
1: Ce devait être le cadre de discussion entre les protagonistes, les acteurs de la crise politique qui secoue le Tchad depuis l'assassinat du président Idriss Déby en avril 2021 et la prise du pouvoir par son fils, le général Mahamat Idriss Déby, non à la tête du Comité militaire de transition. Mais ces travaux ont été interrompus pour la troisième fois depuis qu'a été lancé le dialogue national inclusif, boycotté par une bonne partie de la classe politique civile et religieuse. Y a-t-il encore un espoir de dialogue au Tchad Comment sortir de cette impasse qui dure depuis maintenant 17 mois Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur maintenant dans la seconde partie de ce débat africain consacré à la crise politique tchadienne qui, ces derniers jours, a été émaillée de nombreuses arrestations et d'interventions musclées de l'armée contre des opposants. Avec sur ce plateau plusieurs invités. D'abord M. Abderrahman Koulamala, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Second invité de ce plateau, Bedoumra Kordje, président du tank appelé groupe de réflexion et d'action pour l'appel du 1er juin 2021 sur le dialogue national inclusif et souverain. Point focal d'un groupe de 11 organisations signataires de la déclaration du 19 mai 2022 sur les critères des réussites du dialogue national inclusif et souverain. Il est aussi ancien vice-président de la Banque africaine de développement et ancien ministre, ancien secrétaire général de la présidence du Tchad. Notre troisième invité est Succès Masra, fondateur et président du parti Les Transformateurs. Quatrième invité de ce plateau consacré à la situation politique au Tchad, Ali Abderrahman Nagar, écrivain, conseiller à la réconciliation et au dialogue du président de transition Mohamed Idris Debi, président du panel des éminentes personnalités MAEP, Agence de l'Union africaine, voilà pour notre plateau alors nous avons terminé la première partie en évoquant les violences qui ont émaillé ce dialogue national et qui l'ont poussé à être interrompu à nouveau on parlait des conditions de ce dialogue et là le ministre marquait le fait que, on, succès Mazra vous n'êtes jamais d'accord visiblement, je résume un peu vous n'êtes jamais d'accord avec ce qui est proposé est-ce que vous faites partie de ce qu'on appelle les faucons aujourd'hui Pourquoi n'êtes-vous pas allé à ce dialogue finalement
2: Les deux demandes que nous avons mises sur la table ne sont pas nouvelles. Ce ne sont même pas des demandes nouvelles. Ce sont des engagements qui ont été pris. Mmh. Lorsqu'un engagement pris par le premier responsable qui s'est engagé devant l'Union africaine, devant les partenaires, devant notamment la France par exemple, mmh. et les autres partenaires, à rendre le pouvoir aux civils et à ne pas être candidat parce qu'il veut assurer juste la sécurité et qu'il change en cours de route. Vous pouvez lui faire confiance Évidemment non. Donc je crois que c'est un point majeur et c'est un point fondamental et qui ne dépend pas des conclusions du dialogue. Donc j'insiste là-dessus. Deuxième contre-vérité qu'il faut balayer, c'est que nous n'avons pas refusé de rencontrer les uns les autres. Nous avons commencé déjà des discussions avec les leaders religieux qui n'ont pas été révoqués, qui sont réunis autour de trois chefs religieux, plus les anciens généraux et l'ancien président de la République, Goukouni, qui a même discuté avec les rebelles, parce qu'il y a des rebelles qui ne sont pas encore dans la salle. Et ces discussions avançaient. Et sachant que les discussions avançaient dans le bon sens, comme l'a reconnu d'ailleurs le conseiller du, euh, du PCMT, euh, docteur Ali Agar, tout à l'heure, et c'est au moment où nous étions en train de discuter qu'on a arrêté nos militants, qui ne faisaient rien d'autre de particulier que ce qu'ils avaient fait les meetings passés. Et vous avez vu la violence armée, avec une, un détachement de l'armée, même si nous avions refusé de participer à un dialogue. Est-ce que ça donnerait le droit de venir caillasser un siège, blesser et arrêter plus de 1000 personnes, à l'heure où je vous parle Personne ne peut défendre cela. Vous voyez, nous sommes des gens très, très responsables. Et nous avons déjà été mordus par les serpents plusieurs fois et nous ne voulons plus un tchadou, des anesthésistes qui changent leur avis en fonction de la direction du vent. veulent Alors, encore nous aider à faire la même chose d'hier. C'est pourquoi, ça on le vous a convoqué,
1: pourquoi le procureur vous a convoqué ce matin
2: Il y avait plus de 45 journa- euh, euh, avocats qui se sont constitués naturellement et qui m'attendaient avec le procureur. J'étais en route. Et puis il y avait la population qui est sortie, plus de 100 000 personnes qui m'accompagnaient mmh. vers ce palais de justice, et nous avons été stoppés. Mais nous ne connaissons ni l'objet dans la convocation, et l'objet n'a pas été communiqué aux avocats. Mmh. Et j'ajoute que des Tchadiens qui ont pris les armes, qui ont tué, ils sont allés en rébellion, qui ont pris les armes contre les institutions, sont accueillis avec des parades à travers la ville, sans problème. Ceux qui ont pillé les deniers de nos pubs, les derniers publics sont en liberté. Et nous qui n'avons rien d'autre fait de demander dans la paix et la justice eh bien, l'égalité, les critères de juste représentation pour aller au dialogue. Mmh. Eh bien, Ils ont refusé parce que le dialogue du peuple qui est lancé en parallèle avait plus de personnes que leur monologue du palais qui est armé armé. Et c'est ça l'enjeu. Donc nous devons nous entendre.
1: Et j'ai envie de redonner la parole au porte-parole du groupe des religieux et des aînés que nous avons au téléphone. Bonjour M. Bagnara Yoyalna. Bonjour. Alors j'ai envie de comprendre pourquoi vous, de votre côté, avez quitté le dialogue national, inclusif et souverain l'endroit où on pouvait peut-être enfin trouver la paix et ramener enfin un gouvernement légal. Non, nous,
0: nous, nous, nous n'avons pas quitté euh, le dialogue. Nous sommes un groupe de huit personnalités, mm-hmm. dont trois réla- religieux et cinq laïcs, engagés volontairement, tout simplement une initiative citoyenne face à, à ce qui se passe actuellement euh, au dialogue. On dit, ça risque de déboucher sur... Euh, des problèmes et il vaut mieux prendre le devant. Mmh. Deuxième raison, c'est que le président lui-même, à l'ouverture, l'a demandé qu'aucun ne doit rester dehors. Tous doivent être ici. Tout à de fait, dehors. il devait
1: être inclusif, oui.
0: Mmh. Oui, oui, inclusif. Et Ils se sont rendus compte qu'il euh, reste encore des politicaux non des signataires à Doha qui ne sont pas rentrés et euh, des groupes politiques et associations comme... Euh, le groupe de la déclaration du 19 mai, euh, Wakitama et euh, le parti Les Transformateurs. Ils sont encore dehors et on a donc euh, décidé d'aller vers eux pour essayer de rapprocher euh, les points de vue et éventuellement trouver une solution leur permettant de
1: alors aujourd'hui, euh, Ali Abderrahman Nagar, lorsque l'on regarde tout ce qui se passe, comment faire retourner les gens autour d'une table Qu'est-ce qui va être fait Parce que qu'à la fin de la journée, il faut bien que les Tchadiens négocient, sinon on reste dans le chaos. Oui,
3: non, non, il, faut, il faut que les gens apprennent à s'écouter. Il faudrait aussi que l'on comprenne qu'on ne peut pas avoir raison à 100%. Et là, je demanderai à M. Massra succès et à euh, M. le ministre Abedoumra Kordje, si on accepte de s'asseoir malgré un peu de difficultés qui ont, qui ont jalonné un peu cette période-là, je suis convaincu que le bon sens finira par triompher. Et je suis très content que Mais, le... mais de façon concrète, est-ce
1: qu'on ne peut pas apporter des réponses aux questions qui sont les leurs, aux exigences qui sont les leurs À l'instant, le ministre disait, on devait débattre de la question de l'éligibilité de ceux qui conduisent la transition dans un panel. Et si ça devient un préalable, ce n'est pas discutable Tout est
3: discutable. Cette mmh. question a été même posée par les politico-militaires et ça fait partie des annexes de l'accord de Doha. Mmh. Euh, ce sont des thématiques qui sont retenues dans le dialogue. Et la présence de, de, de Masra, la présence des autres, de M. Madid à ce dialogue-là permettrait un enrichissement du débat. Mmh. Je crois qu'au niveau de, de la présidence de la République, pour ce que je sais, il n'y a pas un fanatisme contre telle ou telle situation. Masra le sait.
1: Mais, mais ça vient d'où Gordes alors cette violence dans la rue, ces arrestations Ça vient de qui Je
3: sais qu'un un jour on le saura, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des forces centrifuges qui essaient de bloquer. Et mmh. ça, je le dis en connaissance des causes, il faudrait qu'on nous évite des problèmes alors que nous sommes en train d'aller à des solutions.
1: Alors, euh, nous avons un souci. Pendant qu'on parlait, le ministre, lui, estime qu'il n'a pas assez de temps de parole et à raccroché pour des raisons qui lui sont propres. Je pense qu'on a déjà du mal à avoir du dialogue. Et si le ministre se retire du débat, nous avons fait ce qu'on pouvait pour qu'il soit là. Alors, aujourd'hui, M. Bédou vous qui êtes à l'intérieur de, de ce mouvement, de cette coalition de l'opposition, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire repartir le débat Puisque vous êtes d'accord qu'il va bien falloir s'asseoir et négocier à un moment donné pour retrouver un gouvernement élu dans des conditions démocratiques. C'est exactement
5: ce que vous, vous dites, euh, c'est d'arriver à des élections libres, transparentes, et qui sont acceptées par tous. Dans ces conditions, tout le monde va aller au dialogue pour cet objectif-là. Mmh. Et les chefs religieux et les aînés nous ont rencontrés le 22 août 2022. Nous avons travaillé, nous avons avancé donc, c'est quand il faut bien avancés que le 31 août, on a mis en place subitement un comité ad hoc qui a intégré les mêmes personnes, les religieux et les aînés, dans un comité unique à qui on a donné 48 heures pour déposer le rapport. Vous pensez que c'est sérieux Non. Pourquoi les noyer Pourquoi ne pas les, les, les laisser terminer le travail qu'ils étaient en train de faire Et donc, nous disons de façon juste que ce n'est pas sincère Ce n'est pas correct, on aurait dû le laisser continuer le travail qu'ils faisaient et non pas les bloquer en les noyant. Ils ont refusé évidemment d'être dans ce comité ad hoc. Et nous aussi, nous avons dit non, cette manière de faire n'est pas correcte. Qu'on nous laisse continuer avec euh, ce groupe qui est neutre, qui est quand même des forces sociales, des forces morales de de la société et qu'on trouve une solution. On était en train de bien avancer, je pense, sur, sur un accord. Et donc, évidemment, les. L'attaque des transformateurs, tout ça vient aussi bloquer leur travail. Les arrestations viennent bloquer leur travail. On dirait que tout est fait pour que nous ne soyons pas dans la salle. Pendant ce temps, le dialogue continue à vive allure. Il devait même se terminer le 5 octobre. On a avancé ça au 30 septembre. On pousse vite pour faire des commissions où les gens sont mécontents et de plus en plus de gens quittent la salle. Donc aujourd'hui, le dialogue est vidé de son contenu. Ça devient vraiment... Un rassemblement des gens qui s'entendent et qu'il faut porter pour avoir les résultats qu'on veut. Et ces résultats qu'on veut, c'est la l'éligibilité des dirigeants de la transition, une prorogation de la transition comme on le veut, c'est la mise en place des organes d'élection qui vont encore falsifier les élections, des de fraudes. C'est le même système qui a existé jusque-là qui veut se maintenir.
1: Mais, mais je, je sais, je sais que Ali Abderrahman Agar, jusqu'à maintenant, en tout cas, était plutôt quelqu'un qui était assez critique vis-à-vis de cela. Pensez-vous qu'il participe à, 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 à ce mouvement-là qui euh, veut que le système continue, comme vous le décrivez, en gros
3: Non. Le ministre Bedoumra a été quand même ministre des Finances, secrétaire général à la présidence. Mmh, mmh. Il a eu à assumer un certain nombre de fonctions. Je je, je lui demande de, de, d'aider plutôt à trouver des solutions qu'à exacerber les problèmes. C'est toujours facile de, de donner ce genre de propos, mmh. mais nous sommes à un moment où on a besoin de tempérance. On a besoin d'écouter des solutions. Mais les... là, là,
1: on est en train d'essayer de trouver des solutions et le ministre de, de la Communication, porte-parole du gouvernement, a préféré s'en aller plutôt que de faire que nous discutions. Ce qui donne un peu un je climat de coin. Hein. Je,
3: je regrette que le ministre soit parti. Mmh. Peut-être qu'il a un problème avec son téléphone. Je, non, je, pas, je il,
1: il a clairement exprimé le fait qu'il estimait qu'on ne lui donnait pas assez de temps de parole. Or, ici, on contrôle le temps de parole. Mais en réalité, il était déjà en colère que l'on donne la parole à certains.
3: En je demande reste. simplement à Masra et au ministre Bedoumra Kordje et, et à tous les autres, ceux de, du gouvernement et ceux de, de l'opposition civile, de la société civile, etc., de trouver suffisamment d'énergie pour qu'on aille vers les solutions. Hmm. Je vous assure que tous ceux qui sont dans la salle euh, je regrette, ne sont pas des moutons qu'on doit simplement à la baguette euh, diriger. Il faut un peu du respect pour toutes ces personnes. Il y a des gens qui sont venus avec des grandes convictions, qui essaient de voir les choses autrement pour que le Tchad devienne un état normal. Mm-hmm. Nous sommes dans la salle pour que le Tchad devienne un état normal. Personne ne veut que notre pays soit le dernier de la terre, même s'il y a encore deux ou trois personnes qui essaient de, de, de bloquer. Moi, je pense que cette occasion est donnée pour que l'on se dise, je sais que le groupe de M. Bedoumra a fait beaucoup de démarches, ils ont écrit à la présidence, ils ont écrit à la primature, etc., etc. Nous sommes en train d'aller aux solutions, des situations assez complexes en sont nées, mais il ne faudrait pas que ces situations complexes soient bloquantes à
1: jamais. Succès Masra, lorsque vous entendez ça, est-ce que vous pensez pouvoir vous remettre à table avec un certain nombre de personnes pour retourner, en tout cas pour aller à ce dialogue, pour qu'on sorte de cette impasse, parce qu'on est dans l'impasse là
2: je suis toujours à table, je suis un homme de dialogue. On s'est assis sept fois avec le président du Conseil militaire de transition. Il y a des sujets sur lesquels on ne s'est pas entendu. Et parmi ces sujets-là, et c'est en cela que c'est important que chacun le sache, la tempérance ce n'est pas l'anesthésie. Et le, le conseiller du, 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 du président du Conseil militaire de transition vous dit aujourd'hui qu'il y a des choses qui lui échappent au président du Conseil militaire de transition. C'est une grave révélation qui rend compte de ce que... Il y a des gens qui ont envie que le système continue et qu'il y ait un plan de succession dynastique qui s'installe dans ce pays. Et donc qui ont rempli à 90% la salle des gens venant d'une seule partie du pays, d'un seul petit camp, parfois des cousins, des neveux, etc. Il ne s'agit pas de l'aide. Mais vous avez
1: personnes. écouté euh, M. Ali Abderrahman Agar qui vous dit que ceux qui sont là ne sont pas juste là pour applaudir, qu'il y a des gens qui ont de réelles convictions, qui ont fait le déplacement et qui sont dans cette salle pour le débat, véritablement. Nous
2: avons demandé la suspension des travaux pour nous permettre de, d'échanger entre nous et de trouver une solution. Ils ont refusé de suspendre les travaux. Les religieux ont, ont, ont demandé cela. Nous sommes prêts. Si suspendent les travaux Nous sommes prêts à discuter pour trouver des solutions. En demandant la suspension des travaux, ils sont venus plutôt nous envahir et nous blesser, etc. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est sérieux Et le ministre Bédoubra a raison de dire qu'au moment où on entend en train de discuter avec des aînés et des, et des leaders religieux, au sûr de l'ancien président de la République, quand même, Goukouni. Ils ont préféré plutôt les noyauter dans un comité à qui ils ont donné 48 heures et qui est piloté à 90% des gens venant du MPS, qui nous a conduit à la situation actuelle. Est-ce que c'est sincère Donc oui, nous sommes tempérés, nous voulons dialoguer. Demain matin, si on veut dialoguer avec moi, je suis prêt. Mais ce n'est pas pour faire de l'anesthésie, pour installer un plan de succession dynastique. Jamais nous n'accepterons cela. Si tel devait être le cas, ça veut dire que ce sera une rupture définitive. Et malheureusement, nous sommes arrivés à la dernière chance. Ce dialogue, c'est le dialogue de la dernière chance. Ce qui se passe, c'est une escroquerie et on doit arrêter... Oui, mais dans eux.
1: le même temps, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi, concrètement Que nous discutions. C'est simple, de 10 jours, de 15 jours. Est-ce que, M. Banyara, Yoyana, vous avez une solution pour qu'on sorte de cet impasse Vous, qui êtes les portes, le porte-parole du groupe des religieux et des aînés, des aînés que l'on écoute généralement en Afrique, est-ce qu'il y a une proposition pour sortir de cette situation qui n'est pas particulièrement acceptable
0: Oui, on, est, on était prêt de la solution lorsque en pleine discussion avec le groupe du président Matra, le groupe du président, de, du ministre Bédoumra et celui de, de maître euh, Max de à fait. on vient dire euh, au président Matra que ces éléments sont en train d'être euh, arrêtés. On était à, à, à la dernière conclusion de nos discussions et ces discussions euh, vont être comportées dans euh, ce que nous appelons euh, l'accord de proposition de sortie de crise.
1: Pour vous, euh, pour vous, c'était volontairement pour arrêter cette discussion que vous entreteniez en marge du débat Non, non, Puisque un des éléments qui discutent avec nous. Le
0: président, moi, sera des, des gens, des militants qui sont en train d'être arrêtés. Mmh, il faut mieux mmh. le libérer pour... Euh, qu'il aille euh, s'occuper de ces militants.
1: J'ai envie de me retourner vers Ali Abderrahmanaga, docteur Ali Abderrahmanaga. Aujourd'hui, très concrètement, comment on fait pour sortir de cette impasse Est-ce qu'il n'y a pas une solution pour que l'on se rassemble Quand vous nous dites le président de la République veut que cela se fasse, le président de la transition veut que cela se fasse, est-ce que vous ne pouvez pas retourner vers lui pour actionner ce qu'il faut pour qu'enfin tout le monde soit là, puisque c'est lui qui a initié le dialogue national inclusif.
3: Alain, moi, je pense très honnêtement que les choses sont en train de se faire à un niveau tel que euh, l'opinion sera surprise par les décisions qui vont être prises. Le le président du Conseil militaire de transition et Matra ont le même âge. -hmm. Il est temps qu'on les laisse parler à deux parce qu'ils auront, sur les 40 prochaines années, à être ensemble, à un niveau ou à un autre. Ce pays-là, leur est cher, il nous est cher. Lorsque je parle de tempérance, je sais de quoi je suis en train de parler. Je sais que Masra, autant que le ministre Bedoubra Cordier, euh, sont conscients de ce qui se passe. Ils savent également que nous sommes conscients qu'il faut des solutions. Et moi, je trouve que la solution, celle proposée par euh, les transformateurs, par le groupe du 1er juin, par les sages, par euh, les... Les, 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 les aînés, groupes de, de les religieux. De mm-hmm. Par les religieux, il y a du bon, il y a des choses qu'on peut retenir, mais il faudrait aussi que l'on comprenne que le gouvernement ne peut pas comme ça être soumis à... Euh, à une pression telle que tout ce qu'il dit est rejeté. Il n'y a pas de solution quand c'est comme ça.
5: Euh,
3: Il y a un petit fanatisme qui ne dit pas son nom. Il faudrait qu'on sorte de ce fanatisme en termes de recherche de solutions. Personne n'a raison à 100%.
1: Eh bien, on, va, on, va vous, on va vous souhaiter de vous remettre à table pour pouvoir discuter parce que le Tchad ne peut pas rester indéfiniment dans cette situation-là. Et c'est les Tchadiens d'abord qui trouveront les solutions à leurs problèmes, pas les autres. Mais ça passe par le dialogue. Bon courage à vous et merci, monsieur, d'avoir accepté de venir en débattre ici. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Livy Raroud et Alain Fouca, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine en espérant que d'ici là, les choses seront retournées à leur place au Tchad. A très vite. Restez à l'écoute.